0: Radar
1: Noticioso Hoje a convidada é a Cátia Andressa da Silva, enfermeira especialista em prevenção e controle de infecção hospitalar do Hospital Maternidade Mojimater. Bom dia, doutora. Tudo bem? Prazer em recebê-la.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos.
1: E hoje nós vamos falar de Monkeypox. Que é uma doença que se chama, né, vulgarmente e popularmente como varíola dos macacos, mas os macacos não tem nada a ver com isso, né, não, coitados, Não, né? não
0: tem. Por que que veio esse nome assim? O pessoal falava muito da varíola dos macacos, porque lá em 1958, ele foi diagnosticado através de um macaco, né, de laboratório. Porém, ele não é transmitido pelo macaco. O macaco não tem nada a
1: ver com não isso, Não tem nada tá, a gente? ver com isso. É bom que a gente desmistifique isso. Sim, sim. Porque a varíola é uma doença que já existia, né?
0: Já, já. Tanto é que aqui no Brasil a gente já tinha essa, essa doença, né? E ela foi erradicada em 1980. Então, até aquela época tinha, acabou e pararam de se
1: vacinar o pessoal aqui, né? A vacinação foi até 80. Até 80. E depois, por que que voltou esse vírus? Ela veio de fora.
0: Então, como aqui já não tinha mais, não era vacinado, então estava tudo tranquilo. Então, era uma doença erradicada. Porém, lá fora do país ainda
1: tinha, né? E aí ela acabou voltando. Que é uma grande preocupação. Uma grande preocupação. É, a gente tem os números aqui da região do Alto Tietê, inclusive, atualizados, de acordo né, com as entidades de saúde. É até importante falar disso, porque a gente que acompanha né, o dia a dia, estamos aí desde a época é, do final aí da Covid, quando começaram a falar da monkeypox, o Alto Tietê está ultrapassando 50 casos de monkeypox, que é essa doença conhecida como varíola dos macacos. Aqui em Mogi, são 10 ocorrências positivas. De acordo com o último levantamento, a cidade tem 41 notificações suspeitas que foram descartadas, enquanto aguarda os resultados de outros 11 casos que seguem em análise. O que é essa doença e como que eu identifico que eu tenho essa doença?
0: Nossa, essa doença, é, é, ela veio... Né? Mas, porém, ela é um pouco mais fácil do que a Covid, né? A Covid era um pouquinho mais difícil. Ela é uma doença zoonótica, né? Então, normalmente, ela é transmitida de pessoa a pessoa, pelo contato mais próximo e por gotículas, né? Então, quando a pessoa fala, espirra, a mesma coisa que o Covid. Porém, o contato um pouquinho mais prolongado, né? Porém, ela tem aquele, aquele quê, né? ela é visível. Então esse paciente, com normalmente quando ele pegar essa doença, ele vai ter febre, dor no corpo. Ele vai ficar totalmente ele vai ter todos os sintomas, porém ele vai aparecer o, o a, a vermelhidão nele, né? Então ele vai aparecer como se fosse um pontinho vermelho lembrando uma espinha que aí ele vai aumentar aparecendo uma bolinha como se fosse d'água que uhum. depois vem a bolinha pare- com um pus dentro então branquinha por dentro então ele é mais diagnosticado né porque você
1: vai ver porque você vai na ver pele na pele então começa a ficar vermelho primeiro febre dor no corpo aquela sensação aquele mal estar geral de vírus no corpo
0: e ele tem também a, a, os linfonodos então normalmente ele enche ah, tá? os gânglios, né? Os gânglios, então ele vai inchar no pescoço. Então, uhum. é uma coisa mais que você consegue diagnosticar e você vai ao médico procurar. Você vê que
1: você está com algum problema. Sim, sim. E aí no corpo aparecem pontos vermelhos que virem bolhas d'água e depois bolhas de pus. De pus. entendeu? E é uma
0: sequência, é, é, essa sequência, ela é muito rápida. Ah. Então, do primeiro ao terceiro dia, normalmente já parece que aí já vai dando essa sequência em até 21 dias para essas bolhas secarem. 21
1: dias. 21
0: dias. Esse é o ciclo da doença. O ciclo da doença. E enquanto elas não secarem, a pessoa está transmitindo. E quando que eu tenho que procurar o um médico? Logo na sequência. Então, começou a aparentar alguma... A vermelhidão pelo corpo você já procura. Porque, normalmente, você já vai estar tá sentindo aquele mal-estar. Então, uma febre de início súbito, aquele mal-estar, dor no corpo. Então, consequentemente, essa pessoa já vai procurar, na sequência, o
1: serviço um de saúde. Certo. Aí vão para o serviço de saúde e eles vão acompanhar até que essas bolhas sequem para parar de transmitir. É. Quando você passa
0: no serviço de saúde, eles vão coletar o exame de você. Que é chamado PCR Para o monkeypox Então ele é feito de duas formas Ou é a coleta molhada O que é é isso? A coleta molhada é quando Esses pontinhos Hum. Eles tiram essa parte de pus. Aí eles mandam para o laboratório Ou a coleta seca Que é na fase que Esses pontinhos eles já secaram, eles arrancam essa casquinha e mandam para o laboratório.
1: Então tem duas maneiras de coletar: duas maneiras. Aí manda para o laboratório.
0: Para confirmar a doença. Para confirmar a doença. Enquanto isso, esse paciente, ele vai para casa de atestado durante 10 dias, até sair esse resultado do exame. 10 dias em casa. Em casa. E... Dando positivo... E também é, separado de todo separado mundo. Separado de todo mundo. Isolamento. Isolamento. Tá. Igual na, na Covid. Igual na Covid. Tá. Tá. A coisa que a gente vai ter que tomar mais cuidado, um pouquinho mais do que a Covid... É roupas de cama, então tudo, porque esse paciente normalmente, como ele vai estar com bolhas, então é, é travesseiro, é... toalha, toalha roupa lençol, de cama. não pode compartilhar nada, porque vai estourar isso, né?
1: Então vai ter que ser tudo separado e lavado separado Tudo separado, separado também. e lavado separado. Olha que interessante, porque senão você passa para outra pessoa. Senão você passa para outra pessoa.
0: E até animais. O interessante é você não ficar com contato prolongado com esses animais. Também. Então, manter esse animalzinho... Tem um animalzinho, tá com suspeita, você manter ele longe de você. No Mogi Mata, vocês já pegaram algum caso? Tivemos dois casos suspeitos. 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 Que foram... De mulheres grávidas? Um foi de criança... Um de uma gestante,
1: porém foi descartado Os dois foram descartados? Foram descartados Uma criança, como é que foi o caso da criança? Só pra gente entender assim em linhas gerais
0: A criança chegou com várias Caspústulas mesmo, né?
1: As bolinhas As
0: bolinhas e foi coletado a coleta úmida dela
1: e aí, mas, mas aí você. Antes de saber que estava descartado.
0: Aí já foi para casa com um atestado de 10 dias, isolou. não pôde ir escola, ficou em casa isolada. Nesse meio tempo saiu o resultado e aí ela foi
1: liberada a voltar às atividades. Não era, então, Monquis. Não era, não era. Você sabe o que era? Não. Não? Não, não. Mas a... não era essa doença. Não era, não era. Porque tem várias doenças que tem, tem bolinhas, tem, né? Tem. Às vezes a, a criança. Pode com... ser confundido. Pode confundir, por exemplo, uma catapora com muitas bolhas. Sim, sim. Né? Porque a gente já viu o caso de catapora que sim. a criança fica toda empelotada,
0: né? Sim, ela pode ser até confundida, às vezes, com sífilis ou outras doenças,
1: né? Tá. Por causa dessa, dessa coisa da, da pele. Sim. Aí ah, a grávida, como é que foi o caso da grávida? Da grávida, ela estava com as mesmas coisas também. Uhum. Então
0: apareceu febre de início súbito, mal-estar geral. E as bolhas. Uhum. Aí vocês fizeram o exame. Fizemos o exame, mandamos para casa. Deu um agravante porque ela era profissional da saúde, né? Então a gente afastou, porque não adianta ela voltar às atividades e ter algum risco de uhum. transmitir para os pacientes. E aí, como deu negativo, voltou às atividades.
1: Voltou às atividades, não era. Voltou às
0: atividades, não era. Tanto é que a gente acompanha por telefone, sumiu. Sumiram todas as bolhas. Sumiu, sumiu.
1: E existe o perigo da monkeypox para criança, para grávida, para idoso? Existe esse perigo? Existe. Então, esses
0: pacientes, normalmente, que são imunodeprimidos, né, que tanto é que o óbito que teve aqui no Brasil, foi de paciente imunodeprimido. O que, que é o
1: imunodeprimido?
0: Imunodeprimido é aquele paciente ou que está fazendo algum tratamento para câncer, uma gestante, uma criança que não tem um sistema imunológico bom, né? Ainda está em formação ou está prejudicado por algum tipo de doença. Tá. A grávida entra nisso? Entra nisso. Por quê? É, a muca elas, ela está ela ainda em estudos, apesar dela ser muito antiga, ainda não se sabe muito bem o que que ela causa no feto, né? Ah. Então, pelos poucos estudos que tem, provavelmente ela passa para o feto e pode ocorrer algumas coisas não muito legais para o feto. Porém, está em estudo
1: ainda. Mas pode, por exemplo, ir a óbito esse feto? Pode. Esse bebê? Pode. Que ela está esperando? É. Mas está em estudos ainda? Ainda está em estudo. Por isso que a mulher grávida tem que tomar mais cuidado.
0: Mais cuidado. Então, assim, tem alguém próximo a ela, ela nem entre em contato. Tá. Se Toma... é algum familiar.
1: Cuidado redobrado para mulheres redobrado. grávidas, para idosos, Tri... idosos crianças, e crianças e pessoas que estão em tratamento de alguma doença já com o sistema imunológico prejudicado. Sim. É isso. Isso. Importante falar porque a gente que acompanha né, esse surto do vírus agora, nesse período pós-pandemia, a gente se preocupa porque é um vírus que ainda está sendo estudado, pode levar à morte, né? Mas como ele é mais visível também, né, Kátia, a gente que lida com. esteve muito próximo falando da Covid, é, até você fica mais tranquila que você consegue enxergar Sim. e separar essa pessoa. Sim. Por isso que a gente fala que é, é preocupante? Claro que é, mas pelo menos você enxerga o, o, o que vai acontecer no organismo da pessoa.
0: Diferente da Covid, Diferente que a gente não enxergava e tinha gente que era sintomática.
1: Exatamente. Então, ó, é, quais os cuidados assim, é, para as pessoas que estão acompanhando a rádio, que tem uma mulher grávida em casa, tem um idoso ou uma criança? Quais os cuidados que vocês estão aí preconizando, vocês que são da saúde do Mojimater? Sim.
0: É a mesma coisa que o Covid, gente. Não tem pra onde a gente fugir. Então, é álcool gel, sempre higienizar as mãos. De preferência, transporte público. Gente, usa máscara.
1: Mesmo que não seja obrigatório. Mesmo
0: que não seja obrigatório. Então, vamos se prevenir. Tá. Então, mesmo que não seja obrigatório, usar máscara. Sempre limpar bancadas, tudo. Quando for ao hospital, leva o alquinho. Certo. Você não sabe.
1: É, e se você vai ou para o transporte coletivo, um lugar onde tenha é, pessoa, aglomeração de pessoas, coloca máscara. Sim. Não é? É. Essa é uma prevenção importante. Manda bom dia muito especial para todas e todos que estão conosco na entrevista com a, a doutora Andressa... Cátia, Andressa Cátia Andressa da Silva, é enfermeira especialista em prevenção e controle de infecção hospitalar do Hospital Maternidade Mojimater, falando hoje sobre a monkeypox, né, que é a varíola dos macacos, e trazendo orientações importantes, principalmente porque sentiu febre, dor no corpo, mal-estar, e ver esses pontos vermelhos no corpo, já tem que procurar uma unidade de saúde. Isso é importantíssimo. Muito. Como é que é o protocolo de vocês, o Mojimater?
0: Todo paciente que entra, ele é avaliado, é feita uma pré-triagem, e nessa pré-triagem, se ele já apresenta alguma coisa, ele já vai para o isolamento. Então, lá no isolamento vai ser feito a avaliação médica, a avaliação de enfermagem, notificar a vigilância, né? E coletado todos esses exames e aí eu fico por telefone acompanhando esse paciente.
1: Certo. Então, vocês é, você já monitoram essa pessoa, sim, sim. fez o exame, manda para casa, mas vocês como monitorando se essa pessoa está bem, sim. até sair o resultado do até exame. Até
0: sair o resultado do exame. Tanto é que essa grávida
1: e essa criança não, não era monkeypox. Não era. Stanley Marcos está aqui com a gente Muito bom dia Bom dia para a Maria Inês Soares Costa Neves Murilo Vico, ótimo dia para você Duda Penacho Nelson Prado Nóbrego, Jacaré Cláudio Long, bom dia Alex Mangico Bom dia Marilei Todos infelizmente estamos em um mundo globalizado O que acontece lá fora rapidamente se espalha Coisas boas e ruins também É verdade é. Alex É o ônus e o bônus do mundo globalizado é. né? Sidney Pereira, Ranieri Machado as pessoas sabem que a varíola dos macacos é uma doença sexualmente transmissível É importante falar disso, né? Sim. Como transmite, além de gotículas, do contato Também é uma DST, uma doença sexualmente transmissível, né? Sim, pode ser passado pelo contato, por secreções Pode, na, na relação sexual Na relação sexual E pelo muco, né? Sim Pela mucosa Sim. Secreções É importante tomar cuidado, então, principalmente com quem você se relaciona. Sim.
0: Tanto é que é é uma coisa que o pessoal ainda fica com dúvida. Se o paciente estiver com uma suspeita, né? Nem relação sexual com preservativo não está recomendado. Não pode. Não pode. Não pode.
1: É bom falar disso, viu, Ranieri?
0: E depois... É, desse tempo que ele deu positivo Está recomendado pelo Ministério da Saúde Ainda mais 12 semanas utilizando preservativo
1: Porque é uma doença sexualmente transmissível também Também Ótimo Roberto Robinson também está aqui conosco Mandar bom dia muito especial para todas e todos vocês a- Agradecer né, a participação E também falar né para todas as nossas ouvintes é... Para as meninas, para os meninos que estão acompanhando Para que a gente tome o máximo de cuidado Porque a gente tem visto, né, Kátia? Você que está no serviço de saúde é, Tem muito tipo de vírus tem. Às vezes até não é monkeypox Mas tem, tem. a pessoa que tem. fica gripada, doente, resfriada Às vezes pode ser um outro tipo de doença Que tenha manchas pelo corpo, não é? Sim Tem vários tipos, né? Sim, tem né?
0: vários tipos a gente vários tem que estar sempre tipos, atento, principalmente criança, né?
1: É. Porque aí tem, além da varíola, né? Dos macacos, aí você tem é, catapora, tem sarampo, que está voltando, infelizmente uhum. já voltou, né? Aí tem a cachumba, né, que varicela, também tem, mexe com os gânglios, é, né? a varicela. Então, tem muitas doenças que a gente sim. pode confundir com a varíola dos sim, macacos. Sim. Por isso que tem que procurar orientação médica. E o
0: interessante dessa doença é que a mortalidade é muito baixa. Então, normalmente, o paciente acaba não falecendo com a doença, mas... Referente à doença Porque como ele às vezes pode ficar com muitas lesões Ele pode ter uma infecção secundária Então uma infecção relacionada a todas essas lesões Legal. Então ele pode acabar pegando uma bactéria hospitalar Alguma coisa assim E aí fazendo uma sepse por outro motivo
1: É, porque aí também o sistema imunológico fica prejudicado O sistema imunológico
0: prejudicado Várias lesões Pegou uma superbactéria nas lesões
1: Aí... É, pode levar a óbito
0: é, Pode levar a pode óbito Pode
1: matar essa doença Tanto
0: é que esse paciente, ele estava totalmente, o corpo inteiro, com lesões Tem até o um artigo científico na, na internet falando
1: sobre esse caso uhum. é, é importante falar né que é uma doença que está sendo estudada também Sim Porque o vírus, ele é mutante, não é, é verdade? Sim, sim A gente não sabe exatamente, por exemplo, como que atua numa mulher, como é que ele age na mulher que está grávida, nessa criança, nesse idoso debilitado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Para vocês, os protocolos são muito rígidos? São. Como é que vocês trabalham nessa... Porque você Você trabalha né, nessa especialidade em prevenção e controle de infecção hospitalar. Tudo vocês monitoram?
0: Tudo tudo. Então, todo tipo de doença, qualquer tipo de doença que pode transmitir ou para o profissional ou para os pacientes a gente monitora. Então, desde uma meningite, acaba aparece muito, né? Criança aparece com suspeita de meningite. E várias outras doenças. Então, a gente acaba monitorando tudo. E as infecções hospitalares também.
1: Por isso que é importante a gente estar sempre antenado nas notícias, notícias sérias, com profissionais especialistas no seu que nem você falou de meningite, E as hepatites, esse esse momento, né, por exemplo, esfriou de novo agora, né? A máxima hoje aqui na região do Tietê está entre 17 e 18 graus. Isso também mexe com o dia a dia do hospital, né? Sim. Porque a criança, por exemplo, pode ficar mais gripado, o adulto também, a, a mulher grávida não fica. É. E principalmente quem nem começa o frio. Né?
0: A primeira coisa que o pessoal que pega o transporte público, o que que faz?
1: Fecha tudo
0: Já fecha tudo Já
1: fecha tudo Circula menos o
0: ar Aí você tá sem máscara Aí um do lado tá gripado Aí você acaba tocando na barra do, do, do ônibus Depois você coça o nariz O que que tava ali? É Né, às vezes você coça o olho, tem uma conjuntivite então, assim, a gente tem que ficar olhando o dia a dia O que, que a gente está fazendo né? Onde a gente está tocando Quem a gente está abraçando O brasileiro abraça e beija muito, né?
1: É Ficamos um tempo sem se abraçar, né? É. Mas e agora, agora todo voltou, mundo voltou né? Verdade E é uma preocupação é. Porque o vírus é transmitido assim é. Bom, a Sofia Lehm está aqui, bom dia, complicado porque os sintomas parecem com a gripe e, todo, e tudo mais Acho que a pessoa só vai desconfiar quando começar a ficar com as manchas na pele Mas demora uns dias para manifestar? A gente está correndo risco de transmitir ou se infectar o tempo todo?
0: Sim, ó. Oh, mas aparece muito rápido, então essas bolinhas elas vão aparecer entre um e três dias
1: Ah, não demora Depois... muito Não demora muito então você sentiu essas dores no corpo Uma febre A febre
0: normalmente até três dias vai aparecer
1: E aí começou alguma coisa no corpo Alguma mancha Já vem
0: todo tipo Então, então já começa aquele pontinho Já vem tudo Entendi. Normalmente é, é, O que a gente nota mais De acordo com os artigos científicos É que as pessoas em 70% Eles dão as lesões na boca Acaba dando Em maior proporção na boca Na boca, dentro? Por dentro e aqui por fora também. E no rosto? No rosto. Ah, é? Nas genitais também. A gente também não pode descartar também quando a pessoa também tem sangramento anal, edema peniano também.
1: Então, são algumas coisas que podem dar também. Então, mesmo na na região genitália, se tiver alguma lesão, tem que procurar o médico. Sim. Porque não sabe se pode ser a doença. É. Olha que interessante, né? Tem que tomar um cuidado. Essa é uma orientação importante que a gente está é. trazendo hoje, principalmente porque nós não conhecemos tão bem a doença ainda. Tem muito estudo ainda sendo feito. Sim. Né?
0: Então, por isso que é interessante sempre esse paciente ele ir ao hospital, né? para ver o que está acontecendo. Porque, às vezes, está na região genital, você vai falar assim, eu vou ficar quietinha.
1: É... E você tem que pesquisar e levar o um médico para entender é, o que está acontecendo com é, você. para
0: ele avaliar, para
1: examinar. Então, essa é uma orientação importante. É. João Garrido Ramos Neto está aqui com a gente. João Garrido Ramos Neto, sauda... saudações Marilei, equipe. É, ele está lá em Poá. Mariso Meoca, ótimo dia para você. Aproveitar também para mandar bom dia para Rita de Cássio. Bom dia, meninas lindas. uma é estranha esse surto logo depois da Covid? Tem alguma relação? Não, não. Não, é um vírus,
0: é um vírus do mesmo jeito que tá surgindo outros aí tão voltando, que nem a poliomielite, né? Tá tendo uma notificação sobre poliomielite, ainda não chegou aqui, né? Porém, é uma coisa que não, aqui não tem. A gente se vacina, tudo bonitinho as crianças, né?
1: Mas caiu demais, né, a vacinação. Os índices de vacinação é. caíram demais no Brasil e é. o pessoal Saranco, toma, o, poliomielite. Né? o
0: pessoal acaba não tomando não procura
1: isso acaba voltando é. também alguns tipos de de doenças mas também
0: todo mundo parou né deu uma paradinha agora nessa época de covid foram dois anos que o pessoal não queria sair
1: é a orientação também para as mães e pais é principalmente é, principalmente para quem cuida dos filhos né é vacinar essas crianças é vacinar
0: né? as crianças
1: Tanto é que a gente recebeu um aviso de que a campanha de multivacinação no estado de São Paulo está se estendendo até o final do mês, porque está muito baixa a vacinação de sarampo e poliomielite, principalmente. Então, fica a orientação. Você, como profissional de saúde, totalmente a favor das vacinas.
0: Totalmente a favor.
1: É importante falar disso Se você tem alguma dúvida, será que a minha filha, meu filho é, Já se vacinou, não se vacinou Pega a caderneta de vacinação, leva ao posto de saúde mais perto da sua casa é, Receba essa orientação, porque você é o responsável pelo seu filho Sim Não é? Porque a gente quando tá, é criança, você não tem responsabilidade é, Quem leva você é o pai e a mãe
0: É, a primeira coisa que lá em casa eu levo a minha filha Não tem nenhuma faltando porque, assim, depois, se der alguma coisa, você vai ficar com a culpa, é. né? Eu poderia ter feito. Você vai deixar ficar com a culpa?
1: É, Não, vacinação já gente já vacina. É imprescindível nesse país, principalmente porque caiu demais esses últimos dois anos de pandemia, 2020, 2021. E agora a gente já está em 2022, caiu demais a vacinação. E agora está na hora de voltar. Voltar, pegar a caderneta de vacinação da sua filha e do seu filho, ir até o posto e vacinar essas crianças. vacinar essas crianças. Andréa Davi está aqui com a gente. Bom dia, minha querida. Um beijo. Bom dia, Mar. Bom dia a todos. Temos que incentivar a vacinação no nosso país. Precisa incentivar. E é importante falar, porque eu recebi um aviso, inclusive... De pauta né? A gente recebeu aqui Pedindo para que os pais Levem seus filhos Para vacinar A campanha de vacinação contra a poliomielite Segue até o final do mês Nas cidades da região do Alto Tietê O público-alvo são crianças Entre 1 e 5 anos de idade Mas se você não vacinou seu filho Sua filha de sarampo Contra o sarampo Qualquer outra doença Tem alguma dúvida? Vai lá E procura o posto de saúde mais perto da sua casa, porque vacinação é saúde. É saúde. Não é verdade, Kátia? Porque a gente sabe que algumas pessoas negam a vacinação, mas isso é comprovado cientificamente, né? Sim. Tanto é que a Covid melhorou depois que a vacinação foi em massa, né? Muito,
0: muito. Só relembrando um pouquinho sobre a Covid, no começo, que não tinha vacinação, a gente via os óbitos... De, de pessoas jovens e era uma é. coisa assim
1: que nos assustava, de, né? de
0: assustar, e aí quando veio a segunda dose a gente já notou a diferença é, é, dos sinais sintomas na terceira dose a gente viu que foi muito mais leve teve gente que era até sintomático uhum. então assim, fez muita diferença
1: a gente precisa ter todo um cuidado tá gente? e principalmente a orientação que a gente recebe das autoridades médicas, é que a gente leve os filhos para se vacinarem. É importante aproveitar isso e lembrar né, que ainda a pandemia não terminou. né? Estamos ainda em pandemia. Claro que agora, muito mais tranquila. Os hospitais estão sem quase ninguém na UTI, que não tenha pessoas que já estejam com comorbidades. Mas ainda precisamos tomar todo um cuidado. Qual que é a dica e a mensagem que você deixa, Kátia, para as mães, pais e as pessoas estão acompanhando o nosso radar noticioso sobre a monkeypox.
0: Sempre manter a higiene de tudo, sempre utilizar álcool, não só para a monkeypox, mas para todas as doenças. Vai andar de transporte público, álcool. Não abraçar, não beijar. É, É tentar reduzir assim ao máximo aquele contato com as pessoas, apesar da o pessoal vem me abraçar me beijar eu já falo assim é é, é, é. é. e eu, porque eu... assim a gente não sabe gente a gente não sabe é o um ser humano pode ter tanto mal empox quanto qualquer outra doença né e elas transmitem pode ser uma meningite pode ser qualquer outra coisa
1: a Mariana Carvalho mandou assim bom dia para Marilei bom dia pra Kátia qual é o tratamento da varíola dos macacos
0: então vamos lá o tratamento em si, ele tem, mas não tem. Olha, eu falando assim. Não tem um tratamento específico, né? É para os casos leves, leves a moderados. Então, esse paciente ele vai tratar o quê? Ele está com febre, vai tratar a febre. Ele está com dor, ele vai tratar a dor. Tá? Esse paciente que for embora para casa. Agora, os casos graves, têm um tipo de medicação, que é o um antiviral, que aí vai ser disponibilizado para esses pacientes. Só os casos graves.
1: Que vão estar no hospital, então. Que vão estar nos hospitais. Tá.
0: Que é o caso desse paciente que foi a óbito. Então, ele tomaria.
1: Entendi. Então, só vai tomar remédio mesmo, né? É, se você for para o hospital e for um caso grave. E for um caso grave. Senão, você vai tratar a dor, a febre.
0: É, que é uma doença simples.
1: É, mas pode é matar. uma doença simples,
0: matar. mas pode piorar.
1: É importante falar disso, Tá bom? É, eu quero mandar bom dia especial pro Luiz Augusto Querido. Não pode abraçar, não pode beijar, eita! Não pode. Não pode. Não pode. <risos> Nada de abraçar e beijar. Tá bom Eu quero aproveitar também para mandar bom dia para o Hugo Marques, agradecer a todas e todos que estão com a gente aqui na Metropolitana e agradecer também a Cátia Andressa da Silva, enfermeira especialista em prevenção e controle de infecção hospitalar do Hospital Maternidade Mojimater, que hoje trouxe essa orientação especial e a mensagem é se cuidar sempre, né?
0: Sempre. Independente de covid, sempre. de
1: pandemia, sempre.
0: monkeypox...
1: Quando for pra 25 de março, usa a máscara. Transporte coletivo, usa a máscara. Não fica beijando e abraçando.
0: Higieniza as mãos. Sempre. Que nem tá no centro de Moji, tá vazio. Aí você pode ficar mais tranquilo. Mas se cuidar. Se tiver no quinto dia útil, não, gente.
1: (risos) Se cuidem. Essa é a palavra de ordem. Essa é a
0: palavra de ordem.
1: Obrigada, viu?
0: Obrigada Obrigado a
1: todos. Agradeço a entrevista. Cláudia Pereira Bondanza, em seu nome, mandar um bom dia especial a todas e todos lá do Mojimater. Obrigada. Cátia Andressa da Silva, trazendo orientação especial para a sua saúde, aqui no Radar Noticioso. Muito bom Música dia.